0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi skal nå til Bergen og besøke et 100 år gammelt institutt. Helt siden 1912 har Gades institutt drevet forskning og diagnostikk i fagene mikrobiologi og patologi. Og like lenge har den rettsmedisinske tjenesten eksistert. Vår kollega Anne Synnevang har vært på besøk. Si Gades institutt til en bergenser, og du fremkaller kuldegysninger. Og tanker om død og likbleke kjellere.
2: Det er et det står stadig i av avisene. En man oss er funnet ute, og han ble innlevert på Gade. Så då har alltid stått en skrekke av dette instituttet.
1: Der altså professor Ole Didrik Lerum har sitt virke. Vi er i Bergen. Stedet er patologen på Haukeland sykehuset.
2: Her henger Fredrik Georgade på veggen, den erverdige Bergensen som ga alle pengene sine.
1: Ja, det er en man med pondus som er med hvitskjegger og
2: barter. Jeg pleier å nikke vennlig til han hver eneste daglager og forbi han i takknemlighet. Men han var en veldig belevet man, Han snakket mange språk, engelsk, dysk og fransk, kunne sin latin, var litterært begravet. Han stiftet nordmannsforbundet, han var politisk aktiv, og så var han patolog. Det en lege som er specialist på sykdomslære, men i praksis betyder, det at man studerer hvordan sykdom arter seg og utvikler seg i organene, slik at man kan se med øynene og i mikroskop.
1: Fredrik i Ørgade vokste opp som eldste sønn i en familie som drev klesforretning i Stranggaten. Men selv valgte han altså å bli lege.
2: Og så omkring 1905 så blir han alvorlig syk. Og de gamle Bergensfamiliene har jo en tradisjon med at de gjerne vil gi noe. Det er mange donatorer bland begrensene. Og på sitt sykeleie så bestemte han for seg for å gi hele sin familieformue, både etter faren, kleshandelen og seg selv, til å opprette et institut for patologi i heimbyen Bergen. Så ble dette gjort, og gavebrev ble satt opp og akkurat da bygget i Haukeland sykehus. Så derfor så passet det så godt å få et sånt institut der. Og så viste det seg altså at de hade bommet på diagnosen, så gade han kom seg og levde i 30 år til, og hadde gitt hvert fra seg alle pengene. Men egentlig så var han veldig glad, for han så jo hvor mye godt som kom ut av det. Han fikk et moderne diagnostikklaboratorium til å stille diagnoser både når det gjaldt hva bakterier som folk hadde, og når det gjaldt hva slags sykdommer folk hadde, ved at man så på vevprøver i mikroskop.
1: Bergen hadde fått Norges første institutt for mikrobiologi.
2: Og helt fra 1920-årene så ble alle vevsprøvene de ble lagret. Og det var behandlet slik at de ville holde sig for fremtiden. Og vi bruker de samme metoden i dag. Og det betyr at vi har alle prøvene våre lagret fra tre kvart århundre. Og nå er det mellom 2 og tre millioner slike prøver som ligger oppover i paraffinblokket. Og så har jo helle bioteknologin kommet, cellerbiologien og dette vi kaller for immunmetoder. Og alle disse moderne metodene kan vi bruke på de gamle materialet. Viste det sig?
1: Betyder det at du har ha et kjempestort lager da?
2: Ja da, og det, det ligger nede i kjelleren, og det er et veldig lager. I dette svære rum i denne kjellerhallen så har vi vel en million vestlendinger
1: sine prøver.
2: Sine prøver. Jeg tror det er 1,1 million forskjellige vestlendinger, så et par tilreisende i tillegg. Og så har vi en to snitt fra hver prøve, så vi har vel en, kanskje en 4-5 millioner snitt og sånne celleprøver og allting. Men selve vevsprøven som er i støpt in i paraffin forholdet seg, det er fra en miljon forskjellige. Og, og hver sånn vevspitt den er på størrelse med en lillefingernegel. Men hvert snitt er uh, bare en uh, femtiendels millimeter. Og unna det, sånn at vi kan, uh, vi kan få flere hundre snitt på en, uh, et par millimeter. Så vi kan lage massevis av prøver uta en eneste sånn blokk. Det ble jo helt fra starten av lagret for at man skulle kunne gå tilbake igjen til prøvene som var tatt på patienten. hvis patienten kom in på nytt med samme sykdom eller hvis det kom noe nytt. Og så kunne man sammenlignet og se på forløpet og man kunne också kontrollere tidligere diagnoset. Så helt fra starten av så var man veldig nøye på det å arkivere for å ikke skjule sine spor i pasientens interesse. Men så kom jo barn og barnebarn og ålderbarn og tippoldebarn av pasientene. Og alt sammen har han bare lagret. Men nå kan vi gå tilbake til tippoldefar og se vad han feilte i forhold til
1: ja, for alle disse prøvene her har en identitet. Du har en identitet
2: bak. vi har en journal der det nøye er beskrevet av hva slags uh, det dreier seg
1: om. Er det sånn at man tog prøver den gangen bare på grunn av sykdom?
2: Ja, det var for å stille diagnoser. Men i dag så er jo alle identifisert ved hjelp personnummer. Men den gangen så hadde man ikke personnummer, og av og står på prøven «Fru Nilsen, styrmannsenke», og da er det ikke så lett å finne frem til hvem det var.
1: Men i gamle dager, hva slags sykdommer var man på en måte prøvde å ut av med disse prøvene?
2: Det var mye kreftsvulster. Man tok prøver også den gangen. Men det, folk feilte jo litt andre ting enn de gjør i dag. For eksempel lungekreft var sjelden. Kreft i urinblæren var sjelden. Mens kreft i magesekken var veldig alminnelig. Dikteren Åsmund Olavsson Vinje, han døde. Magekreft, for eksempel.
1: Hvorfor var det så alminnelig med?
2: De spiste lite grønnsaker og de spiste mye salt og røkt mat.
1: Var det mer eller mindre kreft på den tiden?
2: Det var mindre kreft, og det var først og fremst infeksjonssykdommer som dominerte.
1: Hva gjorde man den gången med en prøve av en kreftsvulst? Vad visste man, og hvorfor var det nyttig så tidlig?
2: Man lærte allerede omkring 1850-årene hvordan kreftsvulster så ut i mikroskop og så ble det klassifisert i ulike typer. Man så på kreftcellene, og den formen for klassifisering er i store trekk det vi bruker den dag i dag. Men vi har bare fått mange nye metoder i tillegg. Og så var det selvsagt en goddel del materiale for obduksjoner. Og da var jo ikke mulighetene for å stille diagnoser så gode som i dag. Og det gjorde at man fikk mange overraskelser ved obduksjoner. Og obduksjonene, det var samlingspunktet for på hele sykehuset hver dag for å se om de hadde stilt diagnosen riktig nok og, og se på sine overraskelser. Og det var en veldig viktig del av læringen av eh, disse, disse spesialistenes arbeidet her.
1: Betyr de metoden vi har i dag at vi rett og slett ikke trenger å brusere så mye for å få samme kunnskap?
2: Det er det noen som har trodd, og det har ikke vært i pasientens interesse. For eh, stadig vekk så overraskes man og finner kanskje helt andre diagnoser enn det man trodde som pasienten feilte.
1: Så selv om vi har fått noen mye mer avanserte metoder til, til vevsprøver og sånt, så er obduksjoner, er det like viktig som før?
2: Ja, og det er faktisk en litt skummel situasjon, for det er at dødsstatistikken i Norge, så statistikken om dødsårsaker er ikke å stole på, for det er langt under 10 prosent av det som dør som blir åpnet og undersøkt. Og dermed så betyr det i over 90 prosent av tilfellene så kan vi ikke være sikre på hvorfor velkommende døde. Det er klart at det er viktig å vite hva andre døde av, som man kan lære av det. Og det er en meget betenkelig situation i Norge. Myndighetene er klare over det, men forløpig hadde ikke vært gjort tilstrekkelig.
1: Og så må du si litt om hva dere kan bruke denne biobanken til, professor Lære.
2: Det ene er at vi kan gjøre analyser, som går på hva slags miljøfaktorer han utsatt for. Han kan rett og slett analyser på vevet. Påvise forurensning og ting som pasienten har vært utsatt for den gang og nå. Rett og slett i lufta, kan du se veldig lett på lungene. Og det andre det er forekomst av forskjellige sykdommer, om de var det samme den som nå, altså om det skjer en forandring eller forverring så vi må være klar over. Og det tredje, arvelige sykdommer. For vi vet at det er ganske mange sykdommer der en har en arvelig disposition. Og nå kan vi da, vi hjelper disse prøvene, følge familietreet bakover, analysere prøvene, og så kan vi se si noe om ålderbarnet, sin risiko, og hva en skal gjøre med det. Så jeg oppfatter et slikt lager som dette som en livslang garanti, ikke bare for patienten, men for etterslektet også. Skal vi se litt på de eldste? De, de som ligger aller bak oss i lagerrommet uten å si noe.
1: Da må vi helt i enden av denne korridoren. Her er det små glasshyller, hundre i høyden. Det ser ut som sånn litt sånn gammeldags kjøkkenutstyr hvor du har forskjellige melsorter, bare i litt mindre utgave og du har forskjellige skuffer for så mulig grønner så har vi sånne reoler så du kan få inn
2: veldig my mye mer her så de reolerne så heter de hverandre, så kan det trille veldig frem
1: Hva er dette for noe? Det er altså det er... En, liten, en liten bokpakke
2: En bokpakke, en liten brun eske der det står 1932 prøve nummer 786-875 og der er altså paraffinblokker med vevsprøver fra patienter fra 32. Og hvis vi skal se på det. så er det litt forandret i forhold til det vi ser fra nyere tid. Du ser de litt mer brune og litt mindre. Mm -hmm. Og det er rett og slett at det er tørket litt inn og skrompet litt. Men det er ikke verre enn at vi kan undersøke det på nytt og få det helt fint.
1: Hva er det dere klarer å lese ut av en sånn pitteliten det, og så på størrelse med en kvadrattsantimeter paraffinblokk med litt gulfarge inni eller brunfarge inni? Ja.
2: Da tar vi en spesialkniv og lager et eh, veldig tynt snitt da, og så tar vi vekk paraffinen som det er i, og da har vi bare vevet. Og så kan vi undersøke både på gener og på proteiner og forskjellige stoffer, og vi kan gjøre immunfargninger og identifisere forskjellige sykdommer. Og de, eh, vi har stor respekt for kollegene våre fra den gang, for de var veldig nøye med å beskrive hva de fant. Så det er lett å følge i fotsporene deres. Men
1: hvis du først har tatt ut en sånn prøve, ja. da har du, har du ødelagt den da?
2: Nei, for vi bare tar et, et veldig tynt snitt. Den er kanskje en 3-4-5 millimeter tjokk, den vevspitten. Og vi tar en, ja, en hundredels millimeter av det. Men vi passar veldig godt på at vi ikke skjer bort alt materialet når vi har lite igen det passar vi godt på det. Så ikke vi eh, ødelegger, det var dette med høna og gullegge. Vi må ikke slakte høna.
1: Har du her har du et lite glassplate med...
2: Dette, dette er en glassplate, en, og så sånn, ser du noe rødt nå. Ja. Og det er da et sånt tynt man har skåret. Mm -hmm. Så har man farget det, og så har man lagt på et lite glass oppå, så det håller sig.
1: Ja, kan jeg
2: ta på det? Ja, kan du gjøre det. Så det er et mikroskopisk snitt. Så, så vi det kan leder se et
1: snitt in i mellom glassplattene her?
2: Ja tynt, tynt snitt av vevet.
1: For ser det ut som en sånn... Ja, det er bare en
2: Ja, vi, vi ser ikke skarpt nok til å kunne se si om det nå, men hvis vi får det i mikroskopet, så skal vi se si noe.
1: Det er vel en million ting dere kunne forsket på, da ja. må vi bare velge noe,
2: er sånn? Vi må begrense oss til noe, og som sånn vi kan gjennomføre på en skikkelig måte. Og så har vi valt ut sykdommer som har interesse for patienten i dag. Det er liksom kriteriet. Og det andre det er, det er da kreft i limohals i tjokkthamen og i urinblæren. Og det andre er at vi har valt ut sykdommen der vi vet at det er rikelig materiale, så at vi ikke bruker det opp for tidlig.
1: For tror du eh, din, dine kolleger om med 100 år driver med? Da?
2: Hvis våre barnebarn utdanner seg som patologer, så kommer de til bli rasende på oss, hvis vi hadde brukt opp alt materialet. Og så har er det ikke igen igjen dem, og de har kanske ti ganger så mye metoder, og mye mer følsomme, som de trenger ennå mindre materiale. Så vi må spare mest mulig til fremtiden.
1: Men det ligger vel i dette materialet i kjelleren din, og det er også materialet til å, å, å forske på utrolig mange sykdommer.
2: Ja. Så det er bare fantasien som setter grenser for det. Og så er det klart at det er litt tilfeldig hva en har samlet og det minst materiale av det eldste. Og de som laget disse metodene i 90 årene og før, de ante jo ikke at vevet ville holde sig så godt, og at det kunde brukes til helt nye formål. Men det har kommet som en overraskelse i løpet av de siste fem til ti årene. Så de, forstanden var god den gangen, men lykken var enda bedre enn forstanden.
1: nu ska vi till.
2: Nå skal vi opp og se hvordan man lager disse vevsprøvene i dag, og tar dem og det er samlebåndsproduksjon.
1: Og nu er vi på
2: for prøvemottaget
1: for vevsprøver, overlege Bjørn Bertelsen.
3: Her ser du da. Prøvene de kommer inn, det er et stort antall som kommer inn her hver dag. De blir da pønsjet inn i datasystemet vårt, og... Det er jo all slags eh, prøver, alt fra bittesmå biter til større ting, som for eksempel her.
1: Her er masse menneskelig materiale på glass.
3: Ja. Større ting det ligger i sånne store plastbokser, som sånn dette her. Mm. For eksempel et bryst.
1: Sitter du og skjærer i noe vev? Ja, det er en urologisk preparat, og det er en lømfebane som skal undersøkes
3: det i förbindelse med krefter så ska man undersöka lymfknutarna på baksidan av buken.
1: Och nu då har skårat upp dessa prover. Jag
3: lägger ihop i såna kassetter her, väldigt nöje numrerat och märkt så vi vet vad var enkelt vävspit är för något. Och så blir det går det en en speciell preparering, hvor man dehydrerar väv og støper det in i paraffin. Det är förlagrena paraffinblokken som Ikke kan sånn. skäras med en Kniv. Så det hun tar ut her nå, det vil være ferdig i snitt i morgen ettermiddag.
1: Og da kan det legge seg ned mikroskopet?
3: Ja, det er liksom grunnteknikken i patologi. Det er lysmikroskopet. Alle disse andre teknikkene, de, de kommer etter at vi har sett i mikroskopet, og, og så velger vi eh, veien vidare og ser hva som er den fornuftige strategien i hvert enkelt tilfelle. Men grundtekniken det er fortsatt en
0: lysmikroskopisk undersøkelse, akkurat som for hundre år siden, bortsett for at vi har bedre mikroskoper. Vi skal lage dette teknisk slik at patologene etterpå kan sette seg ned og vurdere det i mikroskop.
1: Og den som ser det, det er laboratorieskjefen. Eirik Røyn Strand står det på navneskiltet
0: hans. Hvis vi har en, en et mykt bev som innehåller vann, så må vi fjerne vannet, og det gjør vi med hjelp av masse alkohol, Ett løsmiddel som igjen er løslig i en paraffin, og det skjer i en maskin. Så dehydrering, med den overføringen at vi får dehydrert, trakt ut vann med sprit, vi har et løsemiddel gjort det løse slik at vi kan få flytende paraffin in i vevet. Og så støper vi det. Og da er det ikke vev i paraffin, men den er en som er en del av paraffinen. Fordi at vev inneholder minst 50 prosent van. Altså er 50 prosent av veven har blitt parafin. Det fast, du kan sprikke det som en stær innlys. Har du skarp kniv, så blir det tynne snitt, og snittene blir tusendels millimeter. Og her er det da, setter vi inn en paraffinbit med vevet i. Og så drar vi en fin, fin kniv over som et superskapt barbevla. Og da kan vi med hjelp av ditt innviklet mekanik, så kan vi styre ned og få altså, disse tusendels millimeterene. Da får vi skjønne, tynne flak med parafin og vev. Så plukker vi upp med et objektklass, varmer det litt, da suger vevet seg fast, og så vasker vi det litt i et eller Så henger bare vevet igjen, paraffinene vekk. Og har vi også vevet disse tynne vevspakene, og da kan vi sette det i var fargevesker, så har vi en HVSK som tar opp kjerne, kjernefarge, og en som farger resten av cellene.
1: Så det er forskjellige farger fra forskjellige små organer inni cellene?
0: Inni cellene, ja. Så er det mange nyanser i rett og blått, og det gjør at selv med bare to farger så kan vi se en veldig mye forskjellige ting. Her, her har vi en automatisk fargemaskin, som kontinuerlig flyttes, flytter snittene fram hvert halvannet minutt. Da starter vi et løsmiddel, vasker vekk paraffinen, Alt det vi gjorde for å lage en bit som vi kunne skjære, gjør vi nå baklengs før vi skal farge dem. Så nå tar vi vekk igjen, all den paraffinen og, så, og alt det vi har med dehydrering. Så nå rehydrerer vi for å komme tilbake igjen. Og så farger vi da i en blå løsning her, som hopper på selv i kjernene. kommer jeg inn. Hvor da? Takk. Takk. Så går han ja, opp ja, ja. og så når det går minut så går han opp og ned, så plukker han seg der. Så han går gjennom alle disse baden. Alle disse badene. Alle disse badene og så ender han opp her borte sånn ferdig. Nå er det en som er ferdig her. Den her. Så legger vi da et tynt, tynt dekklass opp av dette, dette snittet, ferdig fargassnittet, og får bli det helt tett, helt luftet, og vi ikke legger ikke akkurat i sollyset. Så kan vi se på det i dag, om 5 dager, om 5 år, om 50 år.
1: Men hvorfor må de være så sykt tynne, disse snittene, professor Lerhånd?
2: De må være tynne for at vi skal se cellene skikkelig i mikroskop. Er de for tjokke, så er det noen trend som prøver en murstein.
1: Og hvor mange små snitt fra dagens pasienter ser det på i mikroskopet hvert år?
2: hvert år? så får vi vevsprøver fra 35 patienter. I tillegg får vi celleprøver som er strøknet på glass fra ca. 50 000. Det er sånne underlisprøver og oppspytter forskjellig. Og så er det vel en 500 obduksjoner? Ja. Og i tillegg så er det 500 rettsmedisinske obduksjoner. Det er altså plutselige dødsfall og drap og ulykker og allting.
1: Og bak hver sånn vevsprøve så skjuler det sig kanskje en skjebne.
2: Ja, og en del, en del av disse skjebne er jo ganske dramatiske. For henne man får en prøve fra en patient som kan se helt frisk ut. Og i det man kikker på det mikroskop, så er det klart at denne patienten vil kanskje ikke leve mer enn et par måneder. Det kan man forholds si. Og av og til så kan det være motsatt at det er mistanke om noe forferdelig alvorlig, og så kikker vi i mikroskotet, og så blir pasienten frikjent. Og da går gledesbudskapet ut. Så konsekvensene av hva slags diagnoser man stiller, det kan være veldig store. Det kan føre til svære kirurgiske inngrep, og det er jo nettopp disse hensiktene nå, at det skal styre behandlingen. Så vi samarbeider tett med både kirurger og indre medisiner og andre, om dette var feilet pasienter i
3: praksis en, kreft, en kreftdiagnos i dag det er det vi som stiller sånn var det sikkert ikke for 50 år siden men i dag så er det i praksis det og du blir ikke behandlet for en kanser uten at det er gjort en patologisk
2: diagnostikk skal vi ha
1: O bildene forskerne ser på i mikroskopet blir lagt en i PC.
2: Dette er mikroskopiske snitt fra 1892. Noe av det eldste som man kan få. Og det bildet som er her, det er da, det viser virusgene som er inne i celler fra lim og halskreft.
1: Hmm.
2: Disse virusene setter seg inn faktisk i arvestoffet.
1: Og ja, forandrer det. Og
2: forandrer det. Og dette kan vi trekke ut av på de gamle prøvene og gjøre analyser, som, så er vi å det helt precis.
1: Men det er långt fra lett å forske på biologisk materiale i Norge. Vi har biobanker som forskere i mange land kan misunne oss. Men Stortinget har vetat ett lovverk som gjør det vanskelig å utnytte denne gullgruven. Genetisk forskning i Norge, det sig på historisk materiale eller på dagens pasienter, krever derfor stor tålmodighet, understreker professor Lerum.
2: En av tingene er å gå på samtykke. At hver eneste patient skal ett spesifikt samtykke til. Og hver gang du forandrer forsøkene dine litt, så må du innhente en ny lov, nytt løyve. Og det som jeg opplever for eksempel fra kreftspasienter, det er at de er veldig generøse, og de har veldig tillit til at forskerne gjør det på beste måte. Men myndighetene har ikke hatt den samme tilliten til forskerne. Så der er det veldig mye kontroll med alle ting, og hver gang du forandrer noe så må du søke på nytt, og det er en veldig omstendelig på så det blir et mer merarbeide og så er det også på en del forskningsområder at Norge er strengere enn andre, så det er mer restriksjoner på vad du har lov å gjøre og ikke gjøre det gjelder særlig innenfor bioteknologi
1: Men de dødesmateriale kan du ha brukt det fritt?
2: Nei, ingenting brukes fritt, og bør heller ikke men når man søker etisk kommitté om en løyve, så skal det til datatilsynet og flere andre instanser. Også. Det skal også til debattement, så det er veldig mange ulike instanser som er involvert i dette, uansett om patienten lever eller er død. Alt må vi søke om.
1: Det sa professor Ole Didrik Lærum ved Gades Institutt i Bergen, og det var Anne Synnevåg som hadde vært der.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.